0: oyentes de Aldapeco. Buenas tardes. Bienvenidos. Éramos pocas y parió la manosfera. Si no habíais oído hablar nunca de esta palabra, de esta, de este término, ya no podréis decir lo mismo porque ya lo acabáis de escuchar. La manosfera. Se llama así la comunidad online de hombres contra el feminismo. La advertencia nos la hace el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAZ. ...que es la federación que estudia e investiga para prevenir la drogadicción... ...y en general se encarga del bienestar de las personas jóvenes. Este organismo, después de una ardua investigación... ...ha elaborado un mapa en el que identificar... ...el conjunto de subculturas que se mueven en Internet... Y que propagan un discurso contra las mujeres Un discurso misógino, machista Que presenta a los hombres como víctimas Grupos, son grupos, subgrupos que se mueven en foros, forocoches es uno de ellos, claro, foros que enarbolan discursos masculinistas que presentan al feminismo como un ataque a los hombres. Según el estudio, han surgido como contragolpe al avance de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ, ...y se articulan en diferentes espacios online... ...y forman parte esos hombres... ...de la llamada Manosfera... ...que parece que suena a atmósfera algo de respirar... ...pues todo lo contrario... <ríe> ...procede este término del inglés men... ...así que deberíamos igual decir Menosfera... ...y Esfera, bueno ya sabéis lo que quiere decir... ...con esta palabra se denomina... ...al conjunto de comunidades asociadas políticamente a la extrema derecha de hombres en Internet que se basan en la propagación de discursos misóginos y antifeministas. Ellos son las víctimas, el feminismo es el movimiento que cercena su libertad. Son hombres que utilizan términos como feminazi, embrismo, palabras que no significan nada porque no existe lo que se pretende nombrar. El último barómetro sobre juventud y género ya alerta de que la cifra de chicos jóvenes que consideran que la violencia de género no existe ha escalado el doble en comparación con 2017. Cada vez menos chicos creen que sea un problema grave y esto es un problema grave. El informe realizado por Elisa García Mingo y Silvia Díaz Fernández califica esta menos, menosfera de elemento crucial en la socialización de los jóvenes en materia de género, porque son espacios digitales en los que eh, se encuentran, eh, y la gente joven que se eh, comunica especialmente online, pues eh, encuentran allí muchas de las conceptualizaciones que se están articulando desde espacios políticos de extrema derecha antifeministas. Estas autoras destacan la utilización de frases como... La violencia no tiene género, es un invento ideológico. Estas autoras observe, observan un auge negacionista del machismo que ha empezado a penetrar en la esfera pública española a medida que Vox ha ido ganando en apoyo electoral. Así que este marco online, la mensfera española... ...se erige como un espacio que permite la restauración de la masculinidad tradicional... ...que está en conflicto con los ideales feministas y los cambios que han traído consigo... ...por poner dos ejemplos, hay miles, por poner dos... ...una de las comunidades de la manosfera son los llamados hombres que siguen su propio camino... ...el título en inglés, imaginadlo... ...y son... es un grupo... Eh, ...que hablan, que dicen, estar convencidos de que el feminismo supondrá el fin de la sociedad. Porque las mujeres son seres manipuladores y buscan, por tanto, limitar sus relaciones con ellas. Un subgrupo que se alimenta en estos foros es el de los llamados los incels, hombres que se autoidentifican como... Incapaces de mantener relaciones sexuales con mujeres Por culpa de las mujeres, claro Porque ellas son extremadamente superficiales y malas ...y solo se fijan en hombres tradicionalmente atractivos e hipermasculinos. Otro ejemplo para terminar, luego ya si eso, pues ya buscaréis y leéis sobre este fenómeno, sobre este foro de la Manosfera... ...otro ejemplo lo forman los activistas por los derechos de los hombres, se llaman así... ...tienen la convicción de que existe una conspiración feminista... ...que tiene como objetivo subyugar a los hombres. En estos foros se identifican rápidamente... ...comparten experiencias comunes que han vivido... ...y que tienen que ver con la retirada de la custodia de sus hijos... ...a favor de las mujeres... ...o con estar inmersos en procesos de violencia de género... ...en los que según ellos... Fueron las víctimas. Uno de sus argumentos habituales es que la gran mayoría de denuncias de mujeres son falsas. La sociedad privilegia a la mujer relega al hombre a una posición de subordinación los hombres son víctimas de la violencia de las mujeres porque la violencia contra ellas no existe bueno, pues estos son los discursos se les capta eh, fácil estamos a tiempo este organismo a favor de la juventud, esta institución alerta sobre ello eh, estamos a tiempo todavía son minoritarios en España. Cuidemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros hijos, como decían Crosby, Stills, Nash, and
1: Young. That you can live by And so Become yourself Because the past Is just a goodbye Teach Your children well Their father's hell Did slowly go by And feed So please help your dreams them with your needs They see the truth dreams before dreams they can die can And Teach your parents well Their children's hell will slowly go by And feed them on your dreams The one they picked, the one you know by, don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
0: historia viva de la música del rock, del folk rock, el supergrupo conocido por sus complicadísimas, en aquellos tiempos muy novedosas, muy virtuosas armonías vocales, Crosby, Stills, Nas, han ya un firmes partidarios de educar a tus hijos, si los tienes los educas, eh, que no es obligatorio, pero si sí los tienes has de eh, meterle tiempo, has de dedicarte a su educación. Eh, bueno, era un grupo que, a pesar de no llevarse bien... Eh, ...resistieron lo suficiente como para dejar joyas como esta que acabamos de escuchar. Ha sido una de las bandas más influyentes en la contracultura estadounidense en la década de los 70. Esa era una de las señas de identidad de este gran grupo... ...que siempre mantuvieron todos y cada uno de sus miembros el activismo político de sus componentes. Bueno, pues eh, Crosby, Stills, Nash y Young ya no están todos pero dejan un maravilloso legado eh, que nosotros recordamos con, bueno, encantados de la vida. Cada vez que viene a cuento ponemos la canción. Esta canción, que es una de las grandes de Crosby Stills, Nas Anjaun educa a tus hijos. Es, eh, nos lo aplicamos todos a nosotros mismos en este programa que se llama Alda Pico.
2: I'm bobbing right now don't wanna worry about a thing But it makes me terrified to be on the other side How long before I go insane What a life What a night What a beautiful beautiful ride
0: Seguro que os suena la canción y seguro que os recuerda una película que recibió el Oscar hace un par de ediciones a la, a la mejor película extranjera. Eh, otra ronda se llama la película, seguro que lo recordáis. Y este grupo danés, este trío danés que se llama Scarlet Pleasure, eh, pues tenía esta canción, eh, What a Life... Y el, se decidió que esta canción iba a ser la, se iba a incluir en la banda sonora de la película. Justamente al final, en la última escena, la escena apoteósica, una escena muy loca, muy con coreografía incluida, muy de llamada a la fiesta, a la celebración y al desfase. Bueno, la película todavía está por las eh, plataformas, se puede, se puede ver. Y este tema, What a Life, eh, recuerda a esa escena protagonizada por Matt Mikkelsen, eh, ese actor eh, siempre más famoso por sus papeles secundarios que, sin embargo, en esta, en esta película pues adquiere ese protagonismo especial. Es un tío eh, muy carismático, un actor muy carismático. Eh, conocido por sus papeles en la película Aníbal, en la película Casino Royal también, bueno, pues eh, se llevaron el Oscar a la mejor película extranjera y eh, este trío danés, Scarlett Pleasure, a, a él le cabe la, el honor, el orgullo de haber colocado una de esas eh, canciones, What a Life, eh, en una banda sonora que... Bueno, fue uno de los elementos, sigue siendo uno de los elementos más distintivos y que hacen más reconocible y reconocida esta película. Siempre nos gusta en Aldapeco hacerle caso a la música italiana.
3: Bella, spira tanto sentimento. Come tu a chi tiene mend? Caschetato fai sul n. Guarda qua chi sto ciardina. Sientasi e sti ciura per No profuma così fi. Into core, se ne va, e tu dici parta tal allontana da stu core, dalla terra dell'amore. Tieno core in un eterno, mano su non dar torna Da sorriente, cata sora tenam fun. Chi ha tutto un, non la viste con bacca Guarda tu Ernesti Serena, cata guarda non cantate Tú pedes tabúes ser vasal y parta de ti, tal de tu corazón, de esta del amor, tieno cor en un tren non ho non torna
0: Es Roberto murolo y es considerada la voz de la canción napolitana murolo el cantante por antonomasia de la música napolitana a quien nos sonaba un poco a el padrino es verdad es una la, la enorme influencia cultural que ha tenido esa que tiene la saga de del padrino es innegable hasta el punto que canción napolitana no suena inmediatamente a, a la película Roberto murolo decía cantante ...por la antonomasia de la música napolitana... ...con su voz dulce y melodiosa propia del estilo napolitano... ...nació en Nápoles en 1912, murió en 2003 por cierto... ...con 91 años también en su ciudad de origen... ...era hijo de un famoso compositor de nombre Ernesto... ...un famoso compositor italiano, Ernesto Murolo... Eh, ...cantaba desde muy joven Roberto... Inmediatamente se descubrió como uno de los más importantes valores musicales italianos. En aquellos años 40 eh, recorría Europa con su cuarteto, Mida, y en 1946, concluida ya la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a cantar en solitario. Su éxito fue enorme, fue inmediato, mil, dio miles de conciertos, eh, grabó cientos de discos... Eh, era su presencia reclamada continuamente en la radio... Cuando las radios hacían programas en directo, recordad, y más tarde en televisión, ¿no? Faltaba su presencia en la televisión italiana. También hizo incursiones en el cine y sus canciones hoy, pues, nos son de vueltas como las olas del mar, nos son devueltas precisamente por el cine. Así que el cine, una vez más, nos da la oportunidad de conocer este tipo de, bueno, este, estas canciones a estos autores, a estos artistas, Roberto Murdoch. Prolo. Lo mismo te digo que te digo lo mismo, gracias al cine. Recordamos, si, si es que no las conocíamos ya, canciones como esta que viene ahora, Aldila, Luciano Tajoli, fue un exitazo.
3: Non credevo posible si potessero dire queste parole. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là. Nel sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu al di là, ci sei tu per me, per me. Soltanto per me, al di là del mare più profundo, ci sei tu, al di là dei limiti del mundo, ci sei tu, al di là della volta infinita. Al di là de la vida Si sei tu Al di là Si sei tu Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là...
0: A decir Luciano Pavarotti, porque muchas veces se les relaciona a ambos... Eh... Estamos hablando de Luciano Tajoli, que es a quien acabamos de escuchar, eh, con una de aquellas canciones eh, que, que se solían presentar a los grandes festivales de, de música, como era el Festival de San Remo, y adquirían una fama tremenda. Eh, Luciano Tajoli, del mismo, eh, mira qué joya, qué canción más curiosa hemos encontrado en la fonoteca.
4: La vana previsión, dormiré sereno siempre en a hotel. En el triste viaje carando lejos, pede una pia colomba, ségueme a mi abajo.
3: Poverone in fiore venisse un giorno, calma la tua amore di
4: cortesia. E il mio pensier lontano, che paritore no, che paritorno puoi confidarti a lei, dolcezza mia, o oh, lontano di ciò. Sulla ferro sul mare, a te devo io sempre mirare, faro del mio cammino, lontano vicino. Sulla terra sul mare, a te devo io sempre mirare. yo siempre me voy
0: Fíjate qué historia la de Luciano Taggioli, eh, nacido en Milán, y otra de las voces importantes de la canción italiana de Luciano eh, Taggioli nació en Milán en 1920. Estamos hablando de que su carrera se desarrolla a partir de los 40. 50, hablando del Festival de San Remo, que era entonces el acontecimiento musical más importante, eh, no solo en Italia, porque trascendía a toda Europa, eh, resulta que este cantante... ...que por cierto había sido... Eh, ...había empezado a cantar como de, desde niño... ...con su padre... ...iba por la, las tabernas milanesas... Eh, ...recibiendo, bueno... ...algunas monedas a cambio de algunos cantos... Eh, ...tenía grandes tablas... ...había sufrido eh, la polio... ...la poliomielitis... ...y tenía problemas, lógicamente... ...tenía problemas para andar, para deambular... ...tenía problemas para estar de pie... Eh, ya había triunfado como cantante y ya era un nombre importante cuando se, de, de, se, se, se desayunó con la noticia de que la Rai, la radio televisión italiana, le negaba la presencia en el Festival de San Remo precisamente por su discapacidad. Eh, tenía problemas eh, evidentes a la hora de andar y estar de pie mucho tiempo le costaba mm, trabajo, de manera que solía pedir un banco, un banco alto, una silla alta, para poder eh, apoyarse, mientras... Eh, ...hacía sus intervenciones... ...mientras eh, daba sus conciertos... ...sus interpretaciones... ...y estuvo un tiempo sin poder participar... ...en la... ...en el Festival de San Remo... ...precisamente porque la radiotelevisión... ...italiana no le parecía correcto... ...que pareciera un cantante sentado en una silla... As, eh, bueno, eran, eran, eran cosas de la época. Y eso le pasó a este gran cantante que luego ha sido reconocido siempre. Hace un par de años eh, se celebró el centenario de, de su nacimiento y, en fin, con, con, con muchas programaciones especiales. Hoy, hoy día es un hombre muy importante y muy reconocido, Luciano Taccioli. Pues mira tú en su biografía las cosas curiosas que se pueden encontrar. Sí, eh, sentimos una afición en este programa por la música italiana, y siempre que podemos, le echamos un ojo.
5: In un mundo que non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce el sentimento, Nasce in mezzo al pianto E si innalza altísimo E va E vola sulle accuse della gente A tutti i suoi retaggi indifferente Sorretto da un anelito d'amor Mondo mundo que, prisionero es, respiramos liberi. Dios y e te, y e la verdad, se si ofre nuda a nosotros, y e limpia es imagen, ormai, si esprimono purissime in noi la veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore di vero amore riscopro te Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Si esprimono purissime Amore La veste dei fantasmi del passato Cadendo lascia il quadro immacolato E s'alza e un vento tiepido d'amore Di vero amore Scopro te tu, 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 tu. I'm trying to
0: Fue el, un, el número uno en Italia, fue un músico adelantado a su tiempo, todo el mundo de la música lo dice, hacía cosas muy innovadoras, se anticipó a grupos como Nirvana, haciendo música pop con base electrónica cuando nadie lo hacía. El pasado septiembre se cumplieron 25 años de la muerte de este, que está considerado como el máximo artista italiano de la música popular, Lucio Battisti. Su figura trascendió más allá de los Alpes era cuando en medio Europa, en España sin duda, la canción italiana tenía una enorme influencia. Lucio Battisti grabó en alemán, en francés, en inglés, en español y esta canción, El mío canto libero, se convirtió en un himno generacional que dura, dice la prensa musical, casi medio siglo después de su publicación en Italia. Es un mito. Lucio Battisti no tenía una voz especialmente poderosa, pero tampoco le hacía falta porque lo suplía la carencia de cualidades vocales, la suplía con su interpretación, con la emoción y con la inteligencia musical que caracterizaba sus composiciones. Había empezado siendo un cantautor fundamentalmente folk, pero inmediatamente se puso a, com a combinar sus músicas con el jazz, con el soul, hacia sus pinitos, con el techno pop, eh, hasta producir música experimental, un adelantado a su tiempo. Eh, gentes como Víctor Manuel o Miguel Bosé, eh, por ejemplo, eh, han lo han reconocido siempre a Lucio Battisti como uno de sus referentes, como su referencia. Nació en Milán, igual que Luciano Tachi. Yoli había nacido en Milán, murió en 1998 eh, por una grave enfermedad y llegó eh, a lo largo de su carrera, no demasiado larga, desafortunadamente, llegó a cautivar, dice la, dice la prensa musical, a celebridades de la música como Paul McCartney o David Bowie. Bueno, uno de los músicos más influyentes de Italia. Tenemos músicas... Eh, bueno, pues eh, miro el reloj. Vale, bien, voy a ir poniendo la, la sintonía. Sí, voy a poner la sintonía porque eh, de un momento a otro vamos a escuchar por fin la voz de nuestro querido Pepe Sainz Varela, que ya está aquí. reencontrarme con nuestro querido eh, Pepe Saiz Varela... ...director de Archivos de Álava... ...con quien nos reunimos todos los martes que podemos, querido Pepe. Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cuál Muy buenas tardes. Igual <risa> es la primera vez del año que estamos? Feliz año. Entre pitos y flautas, año, feliz año, feliz año. En enero, todo feliz enero, enero se puede año. Feliz año. Bueno, sí, es verdad. Uh -huh. Estoy, estamos todavía en fecha, ¿no?
1: Estamos en fecha, sí. Bien,
0: bien. Eh, los martes eh, solemos traer... Eh, Gracias a, a Pepe, eh, Pepe nos suele traer no solo documentos de los que guarda y atesora el Archivo Histórico Provincial de Álava o el resto de los archivos de la provincia, huye dicho provincia del territorio. Eh, bueno, eh, hoy vamos a hablar de. Eh... Y, aunque a veces nos trae noticias que tienen que ver con los archivos. ¿Qué nos sé traes hoy, eh, Pepe? Pues mira, eh, habrás visto en los
6: medios eh, que hace estamos Se está conmemorando el 200 aniversario de creación del Cuerpo Nacional de Policía. ole Y cuando digo nacional me refiero al 200 a nacional de aniversario España. de... El, cuerpo, el que se creó el 9 de enero de 1824. Por tanto, 200 años.
0: Recuerdo que una vez nos contaste cómo, se, una, cómo nació, cómo se fundó la Guardia Civil. Sí. Pero mira, de esto no sí, recuerdo yo haber hablado. Uh, la Guardia Civil es posterior.
6: Bien. Pero, de 200 hecho, años de hecho tiene que, la... Que, que lo habrás visto en los medios porque hicieron un acto oficial eh. en la Plaza Nueva. Eh, con bandera, formación en revista y todo eso. Eh, quiero decir que no es... Er, no er, no es algo usual. Eh, ¿Estás hablando de recientemente? Vitoria. Sí, de, eh, hace unas ¿Dónde estaba yo metida? Eh, entonces, bueno, quiero decir que, que probablemente si alguien lo ha visto, pues probablemente igual le haya llamado la atención, pero básicamente es algo que se ha hecho en todas las ciudades, pues conmemorando pues los 200 años de creación de, años. del cuerp, de, que cuerpo. Que es la primera policía, policía moderna que hay... Cuando digo moderna, quiero decir, entre paréntesis, porque los primeros años no era precisamente... Ejemplo de eh, modernidad. Bueno, que se creó para o sea, aunque aunque teóricamente la idea era la prevención del delito y la detención de la, de la todo tipo de delincuencia, etcétera, realmente la creación el 9 de enero de 1824, justo cuando acaba de terminar el trienio liberal creada por Fernando VII, el objetivo principal de la policía era eh, sí. investigar, perseguir y detener a liberales. ...es decir, era una policía política...
0: Esa, eh, ...totalmente...
6: ...lo que ocurre es que, bueno, en esta época, en toda Europa... Mmm, pf, ...las policías tenían una orientación
0: muy política... ...siempre o sea, de represión, de todo lo que en, fuera... En, ah, el, claro. ...el siglo
6: XIX en España en España y en Europa... ...es el siglo de, de, de lucha entre la, el, 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 el absolutismo y, y el liberalismo... ...entre el sí, antiguo sí. y el nuevo régimen... ...y los cuerpos de, de policía que se crean en, en toda Europa en esa época... Sirven especialmente al que está en ese momento en el poder para reprimir a los rivales políticos. Claro. Cuando en 1823 la, 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 el trino Liberal crea a la Guardia Nacional, que es como bueno ser, el, que sería como la, un cuerpo de defensa de la, de, de, del gobierno, y cuando llega Felipe VII crea a los voluntarios rebelistas y, y la policía. Y de hecho cuando.. Quiero decir, que durante ese tiempo va a ser. Y el caso es que, eh, mirando la documentación en relación con este tema, me encuentro un documento en el archivo, que es de la Secretaría de Policía, inventario de los efectos, libros, expedientes y papeles correspondientes a la Secretaría de Policía de la Muy Noble y muy leal, provincia de Álava. Vale. Eh, ¿Ves que ellos no se cortan a la hora de escribir provincia? <risa> eh, el, sí, no, el territorio histórico ya sabéis que es una un una, una hallazgo, sí, reciente, una hallazgo sí, reciente una invención posterior un hallazgo reciente
0: Entonces, un hallazgo reciente <risa>
6: el, bueno, el caso es que eh, no, sí, porque lo hemos hablado muchas veces sí, sí, Alaba sí. siempre se ha auto, Antes... autotitulado y siempre sí, se sí, sí. bueno, el caso es que eh, ¿qué ocurre con esto de la... pues que me pareció curioso, y, bueno vamos a ver una radiografía de qué tenía la Secretaría de Policía, porque además es un inventario que va de 1824, justo cuando se crea, a 1829 porque la Diputación al principio, va, como tiene memoria de, del cuerpo de Miñones, pues piensa que claro. una, esto es una atribución que dentro de la libertad de franqueza y privilegios que tiene la provincia pues va a corresponder a la propia Álava, y, y, empe, y empezando por el diputado general, que es maestre de campo, pues el, la dirección de esta policía, a lo menos, en, en el ámbito de Álava.
4: Claro.
6: Y luego lo que ocurrirá será que en 18, en los años 40, 1840, etcétera pues bueno, pues se le va a decir que no, que esas competencias son propias de los oficiales del reino y que no las tiene que ejercer la diputación. Pero bueno, me pareció curioso ver exactamente qué había en esta oficina. <risa> eh, quiero decirte que... Sí, sí, es
0: una, una fuente de información muy interesante, un inventario. Lo, lo primero que te voy
6: a decir es que los medios que, que tenían policiales eran escasos. Eh, Eso es, tampoco es una novedad. Efectos de madera y otros. Está por capítulos, ¿no? Efectos de, de madera de y madera, otros. De madera. A ver, en la, en la oficina había un escritorio de pino con dos servicios, con sus llaves. Un vaso que sirve de tintero. O sea, ni siquiera tenían tintero, tenían un vaso, y dos salvaderas, o sea, las salvaderas son donde se, eh, estos polvillos que se echaban para que. para secar, para pronto, secar la, un secante. La, sí, sí. la secante de la sí, sí, sí. De, ho, de hoja de lata, o sea de latón. Ni siquiera era buena, no era de bronce, nada de eso. Sí. Un banquillo con su asiento de badana, de cuero. O sea, un banquillo es el que se sienta detrás del escritorio, claro. Porque el escritorio, lo que hemos dicho, que tiene un escritorio de pino con dos servicios, que será con dos cajones a cada lado. Eh, un escaparate crecido, es decir, un, escaparate, una, un aparador grande, eh, con dos servicios, el uno con puerta de cristales y ambos con sus cerraduras y llaves. Una regla de nogal ancha, tienen una regla de nogal, y otra regla... Eh, de Nogal, cuadrada. Y luego, una, un cartapacio de tafilete. Es decir, tienen como... Ese escritorio que se suele llamar donde se apoyaba uno encima de la mesa para escribir. Sí. Eso es lo, lo único que tenía la, los medios. Porque yo esperaba encontrarme, pues no sé, uniformes, porra eh, <risa> algún tipo de arma o algo así. Pero bueno, esto es lo único que tenía... Es que asociado. cosas para escribir. Eso es. Y luego, todo lo que sigue son libros, expedientes y correspondencia Y digo, bueno, pues aquí puede ser... Y claro... Viendo esta documentación, pues te das cuenta este enfoque que te decía que era lo que investigaba la policía de aquel, estos claro, primeros años. Claro. Tenemos seis copiadores de oficios eh, pasados a los alcaldes, regidores y otras personas particulares, forrados en papel jaspeado, esto las, las viejas palabras, ¿no? Papel de agua. Eh, o sea, que si seis copiadores donde enviaban cartas, pues a los alcaldes por diversos temas, pues bueno, estas son las copi las copias de las cartas que enviaban. Dos copiadores de oficios a los subdelegados seis copiadores de oficios de correspondencia con la superintendencia. La superintendencia, el, el cargo principal de la policía en Madrid, con el que se correspondían, era la superintendencia general de policía del reino. Así se llamaba el, car, el, el cargo principal que había con el cual se, sí. se, se, se carteaban. Sí, sí. Un libro forrado de pergamino que contiene esto tengo que decir que aquí yo me he quedado tengo que averiguar qué es esto. Un libro for, eh, forrado en pergamino que contiene las obligaciones que hicieron los VN... Y he intentado averiguar que son VN Que igual eh, es muy sencillo Y yo ahora mismo no me sabe Porque he pensado voluntarios nacionales Más con o algún... navarros No, no sé <risa> VN es algo y, Al regreso VN. a esta Cuando dice a esta es a Vitoria Y a sus casas Es decir, gente que estaba asiliada Y que ha vuelto Ajá. Entonces ha vuelto en esta y lo Tengo Vamos a ver si averiguo que son VN Otro libro forrado también en pergamino Que contiene la colección de bandos y circulares un índice de libros que contiene los extractos de los oficios recibidos por la Superintendencia General, esta de Madrid, eh, bueno, o libros de, un, de juicio de conciliación, un, un libro forrado en pasta con los decretos del ayuntamiento, y en fin. Y el, el, tenemos aquí tres libros finales eh, sin forro, de eh, conocimiento de personas sospechosas. Así que ya empezamos a tener... Ya empezamos ya... a entrar sí. en materia. Sí, de hecho, los expedientes que tenemos, tenemos 55 expedientes forrados contra infractores del reglamento de policía. Bueno, estos serían pues infractores normales, ¿no? Que harían algún tipo de... contraurbanidad, delitos contra urbanidad, vamos a decir. Pero luego tenemos 68 índices de liberales. Ya, tenemos, ya empiezan a haber libros que nos aparecen nombres y apellidos de... O otro legajo que contiene 87 pasaportes que trajeron los constitucionales cuando regresaron a sus casas. Es decir, cuando ya volvieron los constitucionales de haber que, que después del trienio, pues bueno, pues estos traen unos pasaportes que se les han requisado. Otro y libro conteniendo un reglamento de policía de Madrid y otro de Vizcaya. Otro con 100 memoriales despachados por la policía. Y otro con ocho expedientes formados en este año contra personas sospechosas. Es decir, que, los, que la, los datos que se van recopilando son, están enfocados hacia liberales, etcétera luego, eh, luego, la lista de correspondencia, que son seis paquetes que contienen la correspondencia recibida de los alcaldes ordinarios en esta, de entre 1824 y 1829. Pa paquetes que contienen la correspondencia de la Superintendencia General de Policía correspondencia con la subdelación principal de policía del reino, etc. Eh, me quedo con este eh, que es eh, IDEN que contiene varias diligencias practicadas para reunión de matrimonios separados. Que también me a ver, Sí, si, supongo que... O ¿Reunión
0: bien, de matrimonios separados?
6: Indagaciones, supongo que será o bien por las guerras, je, eh, matrimonios que se, que se vieron obligados a separarse,
0: ya.
6: o matrimonios que se separaron sin más y están intentando hacer algún tipo de averiguación al respecto. El problema de esta documentación es que conservamos el índice, conservamos el inventario de lo que había, pero no conservamos la documentación. Claro. No vamos claro. a poder averiguar qué, ¿Qué, lo es? que, qué era esto. Claro. Aunque, bueno, ya me ha picado la curiosidad y quizás sí que haga alguna investigación más. Eh, el, ¿Qué más? Eh, re, en relación de ciudades, villas y lugares... Eh, correspondencia con el juez regio, con la correspondencia con, la, de, con las provincias hermanas, las provincias hermanas son Vizcaya y Guipúzcoa, y de correspondencia eh, de la vía de, del ciego y otros documentos de la misma, y, entre, y índice general de los de los constitucionales que hay en la provincia. Eso claro, es. claro. Se trata de tener una lista concreta... Antecedentes penales. Sí, y, y, y bien señalados quiénes son los, como se dice, los sospechosos habituales. Eso es, Entonces, lo, habituales, los habituales. Lo, los liberales, los sí, constitucionales, sí, etcétera. Porque eh, el, toda esta del 24 al 29, eh, esto es lo que se conoce del, bueno, desde que termina el trienio hasta que muere Fernando VII, del 23 al 33, es lo que llaman la década ominosa porque es cuando está en, en su mayor... Eh, bueno eh, control su, su
0: peor etapa déspota y represora
6: mm, Y
0: arbitraria, arbitraria. Fe, eh, eh, Fenado
6: VII sí. Entonces bueno, me ha llamado atención Por un lado, para, para que vieran los, los escasos medios Que tenía la Secretaría de Policía eh, Del Reino En Álava eh, en 1800, Entre 1824 y 29
0: no hacían más que eh, escribir
6: eh, sí, ¿En mandar realidad? correspondencia y, y recabar información sobre yo, sospechosos Yo le llamo más, más que una secretaría, una policía, sería más bien como un, un centro de investigación de. de,
0: sí, un, de sí, un CNI o algo así, ¿no? De enemigos políticos. Sí. 200 años de la Fundación de la Policía de la, de la Nacional. Nacional. Fíjate qué documentos guardamos en nuestros archivos, querido Pepe Setvarela. Gracias. A ti, Jenny.